1: De la mañana y cuatro minutos, pues hasta ahora saludamos ya al jefe de la policía local que se encuentra aquí en nuestros estudios, Justino Trenas, ¿cómo está? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues ¿Cómo? vamos a hablar un poco de todo ese arranque de trabajo ¿no? que se ha puesto en marcha ya desde hace algunas, algunas semanas y que tiene varios puntos de de interés también para saber un poquito cómo está el, el cuerpo local de, de agentes un año y pico después de todo aquel proceso que bueno pues llevó un poquito el, el, el escándalo a, a las portadas de los medios de comunicación ahora se ha trasladado hasta hasta palma un tema que también queremos tratar de entrada señor Trenas cuáles son cuál es un poco el balance de estas primeras semanas de, de llegada a Calviá y de aclimatación a ese a ese nuevo cargo que ocupa
2: bueno, mi balance es completamente positivo. Estamos centrados en, en diseñar el cambio de, de organigrama. Estamos apostando por implementar un modelo de policía más próxima y en ello estamos trabajando. Ahora, esta semana celebramos la Día de la Policía Local de Palma. Eh, tenemos el acto oficial el viernes y, y en esas estamos.
1: ¿Cuál estado de ánimo ha encontrado en la, en la plantilla del cuerpo?
2: Bueno, yo me he encontrado una plantilla muy profesional y, y muy motivada. Están a la expectativa de los cambios, como es natural, pero en principio, ya le digo, una plantilla profesional y motivada.
1: ¿Ha sido un daño duro para ellos?
2: Bueno, no hay que engañarse. Los hechos que ocurrieron en el verano del 2014 fueron unos hechos duros, que han marcado a todos los compañeros y eso es algo que, que arrastran pero todos con ganas de, de superarlos, olvidarlos y podernos centrar en nuestro trabajo que es lo importante
1: Desde hace ya muchas semanas, hoy mismo podemos ver otra vez en portadas de algunos diarios pues todo lo que tiene que ver con la patrulla verde, en este caso de la policía local de Palma donde dice que van a participar también de su, de su diada todo eso que surge en torno a la policía palmesana afecta también de alguna manera a los, a los nuestros a nivel moral evidentemente
2: Sí, como ya he dicho antes, eh, nosotros lo que nos gustaría es podernos, poder hablar de nuestro trabajo del día a día, del servicio que damos a los ciudadanos, todo lo demás es ruido que lo que hace es entorpecer nuestro trabajo y lo que quisiéramos es que esa página se cerrara y que pudiéramos venir aquí a hablar del servicio que ofrecemos al ciudadano y de cómo lo podemos mejorar. Eso es lo que nos gustaría hacer.
1: Uh -huh. En todo caso, mientras, mientras, sigan, mientras sigan surgiendo ese tipo de temas, pues se hace más, más complicado, ¿verdad? Por supuesto. Eh, la, la misión de Justino Trenas, una de ellas es reestructurar el cuerpo local. ¿Ya se está trabajando en ese sentido?
2: Sí, ya le he dicho. Eh, estamos, ya hemos presentado a los sindicatos y a la plantilla la propuesta del nuevo organigrama que... En breve empezaremos a negociar eh, la, con los sindicatos las, las nuevas condiciones laborales. El nuevo organigrama eh, básicamente lo que hace es eh, aproximarnos a un modelo de, de policía más próxima con la creación de una unidad de policía comunitaria. Se recupera también una unidad de, de, de tráfico, que es una competencia exclusiva de la policía local en, en vías urbanas. Eh, también se creará una unidad de, de actividades en la que se centralizará una, una función que ya se estaba realizando, pero de manera mm, menos especializada, lo que es la, el control, inspección de actividades y medio ambiente. Y también estamos trabajando con delegación de gobierno y la Guardia Civil en la firma de un convenio eh, operativo para colaborar con el tema de violencia de género. Eh, en concreto seremos la segunda policía en Baleares que firmaremos este convenio. Es un tema en el que tenemos un firme compromiso eh, en trabajar en ello porque tenemos la sensibilidad eh, de, de la problemática que esto supone en la sociedad y queremos implicarnos desde el primer
1: momento. ¿En qué, en qué se basa un poco ese, ese convenio?
2: Bueno, el convenio es participar, existe un programa nacional de violencia de género con unos aplicativos en los que se hacen valoraciones de las víctimas, hay unos protocolos de protección a las víctimas con órdenes de protección y nosotros al adherirnos lo que haríamos sería asumir la responsabilidad de la protección de determinadas víctimas que precisamente el convenio se basaría en esa colaboración con la Guardia Civil en el reparto de, los, de la casuística que habría dentro del término municipal.
1: La llegada de Justino Trenas al, al cuerpo de policía, como jefe en este caso, no es lo único que se va a hacer a nivel de reestructuración, ¿no? También hay una serie de promociones internas que no sé si ya están en marcha. ¿Cómo está esa situación?
2: Sí, ahora mismo, eh, a raíz de la propuesta del organigrama, pues se ha solicitado eh, que se cree una plaza de inspector, que ya están publicadas las bases. Recientemente se ha resuelto... Eh, la plaza de un subinspector que empezará el día 1 de, de diciembre. Eh, también se ha hecho una promoción de, de tres oficiales. En fin, es un, un movimiento en cascada eh, que eso siempre mejora la, la, la promoción horizontal de la plantilla y, y de alguna manera motiva a, a, a los policías a a mejorar e ir promocionándose.
1: Ajá. En todo caso, como decíamos, quizás el mmm, proyecto estrella va a ser la creación de la, de la policía comunitaria, ¿verdad? Que es un poco, además, en lo que Justino Trenas pues tiene más experiencia, por, por su amplio currículum.
2: Sí, sí, el modelo de policía comunitaria es un modelo que ya tiene, tiene mucha historia, ha ido evolucionando a lo largo de, del tiempo, desde la idea inicial del policía de barrio. Ahora es un modelo... En, en el que básicamente lo que prima es un trabajo más proactivo, en el que se trata de prevenir los problemas, anticiparse a ellos, eh, no tanto eh, resolver los, los problemas cuando ya se han producido, no es el modelo de apagar incendios cuando ya se han, se han producido, sino de intentar prevenirlos. Y para eso lo que se pretende es tener un conocimiento muy muy amplio de, de lo que es el territorio y para eso se requiere que el policía se integre en el tejido social. Tiene que haber un, una simbiosis muy clara policía-barrio y vamos a basar ese modelo en un trabajo de equipo. Eh, trabajaremos con un equipo de policía liderado por un oficial que tendrá una integración en los barrios eh, y ese trabajo continuado con el contacto constante con las entidades, con los vecinos, mediando eh, el, el, los problemas, intentando detectarlos. En fin, es, un, es toda una filosofía de trabajo.
1: Mm -hmm. ¿Nosotros en qué podremos notar en nuestro día a día la existencia de esa policía comunitaria?
2: Eh, bueno, esa, esa, ese modelo de policía se notará en primero en la visibilidad, se, va, se fomentarán las patrullas peatonales, eh, la accesibilidad... Ser una policía mucho más accesible. En la proximidad eh, el policía será conocido porque se establecerán canales de comunicación con las entidades eh, ciudadanas, con los comerciantes. Y básicamente es, esos son los ejes que, que definirán ese modelo de policía.
1: Uh -huh. ¿Y los tiempos que se marcan para su, su implantación, cuáles son?
2: Bueno, van a venir un poco determinados por lo que serán las negociaciones con. El con los sindicatos respecto a las condiciones laborales, pero nuestro objetivo está en que antes de que empiece la temporada estival, eh, antes de abril, eh, podamos tener el organigrama ya desarrollado e implantado.
1: Uh -huh. Es decir, que antes del mes de abril ya la policía comunitaria, digamos, esté, esté en marcha, ¿no? Eso es
2: lo que nos gustaría.
1: Mm. Lo que conviene dejar claro es que la policía comunitaria no es una policía que viene de nuevo respecto a los que ya están, ¿no? sino que es una manera de eh, redistribuir y de, y de, bueno, pues un poco lo que es la filosofía de la policía cambie con los, evidentemente, con los mismos miembros que ahora existen, ¿no?, para, para evitar confusiones.
2: Efectivamente, es, es, un, es un enfoque diferente del de modelo de policía, que quiero decir que no es un invento nuevo para la policía local de Calviá. La policía local de Calvia fue fue en su tiempo pionera en este modelo y además lo hizo bastante bien y con bastante éxito.
1: Uh -huh. Con éxito, que es un poco la, la idea de que se, se implante aquí, además por las características especiales, ¿no? Imagino que tiene un municipio como el nuestro con prácticamente 20 núcleos de población diferentes, eso hace que quizás la policía comunitaria tenga más sentido si cabe, ¿no?
2: Claro, es que el, el municipio de Calvía, el, el problema que tiene es que el, por su configuración turística y las demandas de la estacionalidad eh, pues eh, en verano mmm, se corre el peligro de que, de que esa demanda de traiga efectivos y esfuerzos a lo que son las necesidades de los vecinos. Entonces establecer un modelo en el que se garantice un tratamiento igual a, a esos vecinos, a esas zonas, eh, a esos núcleos de población eh, permanentes durante todo el verano es lo que se intenta garantizar.
1: Uh -huh. Con esta policía comunitaria que, como nos comenta, pues estará en principio implantada a partir del próximo mes de abril. Sería un poco la idea que ya estuve este 100%, 100 operativa. El, el alcalde de nuestro municipio, Alfonso Rodríguez Badal, presume de que una de las principales eh, causas del cambio experimentado este verano en Magaluf ha sido precisamente la policía local, su cambio de talante, su cambio de actitud a la hora de afrontar pues las eh, bueno, las diferencias ¿no? que pueden surgir con turistas o también con empresarios eh. ¿cómo lo ve Justino Trenas?
2: Bueno yo creo que ha sido una confluencia de factores eh, el sector empresarial ha tenido bastante que ver porque eh, se, está, se está apostando por una reconversión de, de lo que es la oferta y, y se está viendo que en la, la clientela, el perfil de la clientela está variando, pues ha habido una inversión en, en la reconversión de los hoteles y eso, pues, al final afecta al, al tipo de clientela que viene. Pero también por parte de la administración se ha hecho un esfuerzo importante. En, por ejemplo, en el tema de las ordenanzas municipales, eh, el año pasado se, reguló la nueva ordenanza de, se modificó la ordenanza de policía de buen gobierno, la de Crowling y por parte de la policía, pues, se hizo una importante labor de informativa y de concienciación además de incrementar la presencia policial con, con unas medidas disuasorias en, en las zonas conflictivas. eso El conjunto de todas esas medidas ha, ha sido lo que ha llevado a, a este, este año a ese punto de inflexión en el que el, la conflictividad ha disminuido de manera considerable.
1: Uh -huh. La idea es seguir, imagino, durante el próximo verano, pues un poco esta misma... Política, esta misma línea, ¿no? Efectivamente. Muy bien, la experiencia de, de la policía local nos hablaba, hemos leído también durante estos días, ¿no? La, lo que teme es la estigmatización de, de las policías locales por todo lo que hemos visto eh, que ha ocurrido, no tanto en torno a Calvía, sino en torno especialmente a la, a la policía de Palma. También se tiene que trabajar desde el propio cuerpo, desde la policía, para acercarse a los, a los vecinos, ¿verdad? Y uno de esos, de esos proyectos pues, es la puesta en marcha de una, por ejemplo, una carrera solidaria que va a tener lugar el próximo día 29 que organiza la policía local. No sé si dentro de su plan de acción, digamos, se incluye este tipo de actuaciones que sirvan para que los vecinos, para que los ciudadanos, en definitiva, vean a la policía local como algo un poco más, más próximo.
2: Bueno, nosotros, eh, la, la policía eh, no tiene no, no tiene nada que demostrar eh, simplemente con su trabajo diario. O sea, no, no, la policía tiene que hacer un trabajo de cara al ciudadano y, y con su buen hacer eh, ya lo demuestra todo. No, no tenemos que excusarnos de nada. Mm. No tenemos que hacer campañas especiales de, de buena imagen.
1: Sí, pero estaré de acuerdo, al menos muchos policías sí que, sí que consideran que se necesitaría un poquito más de acercamiento entre su figura y la de los ciudadanos. Eso no lo digo yo, lo dice cualquier muchos de los policías con los que se puede hablar a diario aquí mismo en Calviá.
2: Bueno, lo que está claro es que la, la imagen que ahora mismo en determinados mi, eh, medios se está transmitiendo la policía es negativa, pero yo soy un convencido de que eso no se revierte con campañas contrarias de mejora de mejorar la imagen, sino con el trabajo silencio, silencioso, eh, humilde y diario de, de, de cada uno de los policías. Yo creo que esa es la forma uh -huh. de mejorar eh, nuestra imagen.
1: Entonces, ¿no considera que una, que una actuación como, por ejemplo, la trail solidaria de la semana que viene sea especialmente necesaria?
2: Por supuesto, siempre suma. Cualquier, cualquier actividad de este tipo siempre suma. Pero no creo que sean estas las medidas... Las únicas medidas que nos puedan servir para ayudar. Insisto, creo que es el trabajo bien hecho lo que nos ayudará a mejorar nuestra imagen.
1: Bueno, por sus palabras denoto que no es usted demasiado fan de la comunicación. No es, no es un tema que le apasione demasiado el tema de la comunicación, ¿verdad?
2: Bueno, la comunicación creo que forma parte de mi trabajo, pero evidentemente... No del
1: suyo, me refiero en general. De por aquello que decían, ¿no? De no solamente hay que serlo, sino también parecerlo, que siempre ayuda, en fin, en estos tiempos que corren todavía más.
2: Soy más partidario del serlo que del parecerlo.
1: Y si hacemos las dos cosas, ¿qué tal? Mm, sería perfecto. <risa> bueno, pues eh, Justino Trena, jefe de la Policía Local de, de Calvía, gracias por acompañarnos este, este lunes aquí en la 107.4. Mucha suerte en el trabajo que tiene por, por delante. Imagino que es un trabajo ingente, pero es un reto, ¿no? También por, por delante afrontar una, una policía como la nuestra, que es Quizás la más importante de, de las islas, después de la Policía Local de Palma, ¿no? Así es, la
2: segunda más importante. Mm.
1: Sí. Muy bien, supongo que con refuerzos también para este año, como, sí, como claro, siempre, ¿no? en
2: verano siempre nos vienen refuerzos,
1: sí. Ajá. No tenemos todavía un poco el, la cuantificación. No,
2: el dimensionamiento todavía no está hecho.
1: Ajá. También se tiene que trabajar con la Guardia Civil para ver cuál es el grado de colaboración que encontramos, ¿no?
2: Por supuesto, tenemos un, un excelente nivel de, de cooperación y colaboración que esperamos seguir manteniendo. Mm.
1: Muy bien, Justino Trenas, pues gracias por acompañarnos este lunes aquí en la 107.4. Gracias. Hasta Gracias. la próxima. Un saludo. Gracias. 10 de la mañana y 20 minutos. Hacemos un alto en Radio Vía y seguimos hasta que sean las 10 de la mañana y 40 minutos repasando toda la actualidad de este fin de semana.
3: ¿Cómo se enfrentaban las donas de la sociedad puritana de finales del siglo de nou? Gaudeix de la maravillosa obra de teatro Un matrimonio de Boston! Dirigida por Rafael Durán y interpretada por Yuki Herrero, Agnés Jobot y María Boussá. El próximo dissabte 28 de novembre a las 7 y media a la de Peguera Tens una cita amb el teatro. Més información a la plana web de l’Ajuntament Ayuntamiento de Calviá y al 971-139-181. a disfrutar del país de nunca jamás con Peter Pan y todos sus amigos no te pierdas esta nueva versión de la historia del niño que no quería crecer un espectacular musical con 15 actores en escena efectos especiales, impresionantes decorados vuelos aéreos tienes la diversión asegurada Peter Pan el próximo 29 de noviembre a las 6 en el Auditorio de Paguera más información en calviá.com barra cultura, en el Facebook Cultura Calvia o llamando al 971-139-181. Hay una cantarilla atascada que impide el paso del agua. No han vaciado las papeleras del parque. La farola tiene la luz fundida.
0: Descarga la aplicación gratuita Línea Verde y comunica a tu ayuntamiento cualquier incidencia que detectes en Calvía. Tu colaboración es importante para mejorar nuestro municipio. Línea Verde, el servicio de comunicación directo con tu ayuntamiento.
1: mañana y 22 minutos, su nombre afable Justino Trenas, aunque de pocas palabras todavía hay que decirlo. Más cosas, es que Roberta de Calviar reclamará en el próximo pleno que el ayuntamiento garantice el libre acceso de los vecinos y de los visitantes también, claro, a los caminos públicos y a los caminos privados de uso público que existen en nuestro término municipal. Ana.
0: La, la coalición de izquierdas presentó ayer esta moción durante una marcha reivindicativa que tuvo que ser precisamente suspendida por la presencia de dos payeses en un camino de la carretera de Calafiguera, que se pusieron al paso de los excursionistas con una actitud que desde Roberta, calificaron como agresiva y amenazante.
1: De hecho, el incidente demuestra, según el portavoz de la formación, que es Rafael Sedano, la desprotección total que tienen los vecinos del término y sus visitantes respecto a su derecho de paso por los caminos que han sido de uso público desde siempre, en opinión. Del portavoz de esquerra Roberta ha sido, de hecho, la dejadez y la incapacidad de los anteriores gobernantes locales, de los sucesivos gobernantes locales, la que ha motivado la actual situación al no elaborar, dice, un catálogo que deje claro cuáles son los lugares de libre acceso.
0: En la, en la frustrada excursión que arrancaba desde la Rotunda 9 de Sonferrer participaban Calvianés, que recuerdan haber utilizado el camino durante años y en el que ahora se pueden encontrar un mínimo de seis barreras, según aseguran desde esta formación. En la moción que se debatirá este mismo jueves es que Roberta propone que junto a la elaboración del catálogo por parte del consistorio. del consistorio, perdón, se señalice y regule el acceso de esos caminos. Recuerda, Rafael Sedano, que esta parte es más desconocida, la más desconocida de el término, le otorga también un importante valor patrimonial y paisajístico a pesar de que haya sido obvia por, por los anteriores administradores.
1: Respecto a las incidentes acontecidos ayer, Rafael Sedano explica que optaron por salir del camino de Sonllebra, incidentes acontecidos el sábado, para evitar males mayores. Agradece por ello la calma mostrada, dice, por los participantes en la marcha, pero insiste al mismo tiempo en su firme propósito de romper esas barreras que existen ahora mismo en algunos caminos públicos públicos de nuestro municipio, como el que, según explican desde Esquerra, Roberta se ha colocado, por ejemplo, hace apenas un mes en el camino que da acceso al faro de Calafiguera. Junto a esta moción es que Roberta presentará otras, alguna de ellas que ya hemos conocido aquí en Radio Calvía, como la que pretende pues, poner en marcha en nuestro municipio una concejalía de igualdad.
3: Radio Calviá,
1: 107